0: Si eres un joven que anhela ser parte del liderazgo de una organización, de una empresa o de una iglesia, te tengo un consejo que me hubiera gustado escuchar mucho antes de comenzar mi carrera como líder. Y si tienes más de 30 años y lideras tu organización, quédate conmigo que te va a gustar hablar con tus líderes de este mismo tema. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón Sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les habla su anfitrión y servidor Juan Romero. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por habernos elegido. Les doy la bienvenida al episodio número 62. Hoy, como todos los meses, a principio de cada mes, tengo mi monólogo. Hay algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo y quiero compartirlo con ustedes cada mes al principio. O sea, son ideas de mi experiencia. No sé si es porque tengo 50 años de edad o por el tiempo que llevo enseñando liderazgo o porque me doy cuenta lo, de lo impaciente que es está la nueva generación. Así que lo que quiero enseñar hoy va directamente a aquellos líderes jóvenes. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero contarles lo que tendremos para el mes de octubre en el Corazón Sano del Líder. Una de las cosas que me pasó fue que después de un año pude reconectar con Art Aguilera, así que tendremos un episodio espectacular con Art. Otra persona con la que pude conectar de nuevo eh, fue con el Pastor Harold Isignares y también tenemos un episodio que va a estar eh, lleno de propósito. Vamos a hablar acerca del propósito y aquellos que les gusta el Enneagrama, Hablamos con mi amigo Eric Bravo del podcast Soy Mi Tipo. Estuvo con nosotros hablando de, la, de lo que es el eneagrama, cómo aplicarlo en nuestro liderazgo. Así que no te pierdas lo que viene para el mes de octubre. Ahora sí, no sabía cómo comenzar este episodio. No sabía cómo hablarles a, mi, a mis oyentes de algo que he visto mucho. Los líderes jóvenes tienen un problema. Y creo que es en realidad un problema grave. Eh, creen que todo lo saben. Y si tú eres joven, eres líder y tienes menos de 30 años, tengo algo que decirte el día de hoy. Todavía te falta mucho. Todavía hay mucho camino por andar. Eh, de pronto, si escuchas lo que voy a decir, vas a entenderme un poco. Él es el mejor haciendo las cosas que haces. Tienes una personalidad carismática. La iglesia te ama porque cantas hermoso. El ministerio está creciendo como nunca lo había hecho antes. El grupo que tienes ha crecido exponencialmente. Los jóvenes te ven como el mejor líder del mundo. Pero pasa algo. Tu pastor todavía te pide que saques las fotocopias. Todavía tienes que limpiar después de cada servicio. Y sientes que deberías tener más responsabilidades Pero no estoy hablando de responsabilidades como caseras ¿Crees en tu corazón que deberías ser parte De las decisiones más importantes de la iglesia O de las decisiones más importantes de la organización? ¿Por qué lo crees? Porque simplemente eres el mejor líder de todos Si tú tienes menos de 30 años Y te acabas de identificar con lo que dije No estás solo La mayoría de jóvenes se sienten desvalorizados, retraídos y se sienten no escuchados por los líderes que van más adelante que ellos. Sé que te sientes capacitado no solamente para traer un café o para ser el mensajero de la iglesia o la organización y te haces preguntas como, ¿será que no me ven en este momento? ¿Será que no ven mi talento? ¿Será que no ven que tengo la capacidad de hacer las cosas que van a llevar la or a la organización o la iglesia a otro nivel como diría un amigo será que soy invisible entonces si eres un líder de menos de 30 años te sientes frustrado te sientes sin valor y te sientes con falta de retos lo único que te puedo decir en este momento y lo, lo único que yo en realidad creo es que estás exactamente donde Dios quieres estés. Sí, lo escuchaste muy bien. Estás donde Dios quiere que estés. Yo voy a hablar un poco acerca del por qué creo que estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés en este momento. Ven, te explico. Uno de los peligros más grandes que puede haber para un líder joven es que se enfoque en su deseo de ser descubierto y no se enfoque en crecer, no se enfoque en desarrollarse. En ese deseo de ser descubierto, los jóvenes se enfocan en hacer las cosas mucho mejor, acortan distancias usando atajos y se rebelan en contra de cualquier autoridad con tal de demostrar que están en lo correcto. Y no, por ejemplo, como decimos los colombianos, no me voy a dejar, no se dejan mangonear o no se dejan liderar o dirigir por sus líderes. Y mirando hacia atrás, hacia mi propia vida, hacia mis experiencias antes, yo, antes de cumplir yo los 30 años, les soy honesto, no las cambiaría por nada que me ofrecieran. El mundo en ese momento no sabía que yo existía, aunque en mis deseos yo sabía que quería llegar a ser presidente de una compañía o quería llegar a ser gerente general de una organización, pero Dios sabía que en ese momento lo mejor para mí era mi seguridad. Dios me amó tanto que se encargó de protegerme, de desarrollarme, de prepararme, de hacerme crecer en las cosas que nadie podía ver en mí. Y estoy seguro de que te está protegiendo a ti, igual que lo hizo conmigo en ese tiempo. Y tuve una revelación hace un tiempo, hace muchos años, leyendo la Biblia, un día me di cuenta de algo. Tres de los grandes héroes de la Biblia, que fueron José, David y Jesús, encontraron su propio propósito y comenzaron su propio ministerio a los 30 años de edad. Y les confieso que yo soy de los que creo que espiritualmente pasa algo en el momento que cruzamos esa línea de los 30. No sé si yo me hago entender. Eh, si estás escuchando y te sientes frustrado, cansado de que no te escuchen y tienes menos de 30 años, espero que mis palabras en este episodio te puedan animar y te puedan dar una perspectiva diferente a la situación por la que estás pasando. También le pido y le ruego a Dios que use este tiempo en tu vida, este episodio, estos 20-30 minutos para desarrollarte y convertirte en el líder que nunca te hubieras imaginado que podrías ser. Ahora, si tienes más de 30 años y crees que es importante que tus líderes escuchen este episodio, no olvides compartirlo con ellos porque yo sé que también va a ser de ayuda tanto para ellos como para ti como líder de ellos, empecemos a hablar un poco de lo que me pasó hace muchos años, yo le pedía a Dios hace un tiempo que yo quería ser como José, hablaba con mi esposa y le comentaba que sin pensar lo que estaba pidiendo, eh, dentro de mi sueño de ser gerente general, de ser un líder el cual todo el mundo escuchaba, un líder que podría traer soluciones a los problemas más grandes que cualquier organización podría tener, y para aclarar algo, creo que cualquier joven líder puede sentirse identificado con José. Pero en Génesis 37 podemos ver la historia de José, que era hijo de Jacob, el cual lo amaba más que a sus hermanos. José es un muchacho de unos 16 o 17 años, creo, de edad, y le, co y le comenta a sus hermanos de un sueño muy curioso que tuvo donde ellos se inclinaban ante él. Y lo primero que puedo ver de José es que era un joven Soñador y creo que muchos somos así José tenía una visión tremenda de lo que él sería algún día era muy claro para José que de alguna manera iba a salir de donde él estaba en ese momento donde se encontraba en esos instantes iba a salir a llegar a ocupar un lugar de honor porque eso era lo que significaba eh, este sueño y como en todas las familias José compartió su sueño con todos y el problema fue que la reacción que tuvieron sus hermanos. Yo creo que se preguntaban quién se cree este joven inexperto, porque tenía 16 años, era un joven inexperto. Y quiero aclarar algo, José sí tuvo un sueño revelador y todos sabemos que el sueño sí vino de Dios. El problema fue que José en su deseo de ser reconocido, de ser descubierto, creyó que lo mejor sería decirle a sus hermanos inmediatamente en vez de mantener ese sueño que Dios sembró en un lugar donde Dios pudiera decirle por dónde comenzar o por dónde arrancar a poder alcanzar ese sueño. Y quiero que vean esto, José tuvo un segundo sueño, o sea, todos lo sabemos que José tuvo un segundo sueño y de igual manera corrió a decirle a sus hermanos de este segundo sueño, ellos se inclinarían ante él y que no solamente ellos lo harían, sino que sus padres también se inclinarían ante él. Entonces, José sí tuvo un segundo sueño. Y este sueño también vino de Dios. Pero el propósito de este sueño era para avanzar el reino de Dios y no para avanzar el reino de José. Vuelvo a repetir, estos sueños que tuvo José que venían de Dios, eh, su propósito era avanzar el reino de Dios y no avanzar el reino de José. El plan de Dios para nuestras vidas es siempre mucho más grande que lo que nosotros pensamos que va a ser. No está limitado solamente a hacer el bien a nuestro entorno, sino las intenciones del propósito de Dios es para hacer el bien a otros. Y José no podía ver que los sueños que Dios le estaba dando no se trataban de él. Y como algunos de ustedes que me están escuchando en este momento, José era un hombre joven, sin temor, listo para tomarse el mundo a dos manos basado en el sueño que Dios le había dado. Les confieso que como líder yo también he caído en esa misma trampa. He manejado cosas sin temor, no tenía cuidado de lo que decía y terminé enojado con los que eran mis líderes. Y ellos terminaron enojados conmigo No sé si se sienten identificados En mi caso siempre pensé que yo debería estar a cargo eh, Voy a decir algo arrogante ¿Quién no hubiera querido tener un líder como yo? Después de todo, la visión en mi corazón era mucho más grande Que las que ellos tenían Y venía nada más ni nada menos que de Dios Así me sentía yo, así de arrogante me sentía. Yo decía, wow, ¿quién no hubiera querido tener un líder como yo? Y, y si volvemos a la historia, José estaba tratando de salir adelante. Estaba tratando de establecer algo que estaba ardiendo en su corazón. Y tomo este momento para recordarles que los líderes que no han alcanzado algo grande en sus vidas no son aquellos que se forzaron su camino a la cima sino fueron aquellos líderes que desarrollaron un sentido de humildad y aceptaron cualquier tarea que Jesús les puso en su corazón. Hay algo que dice en Daniel 4.37 Todos los actos del rey del cielo son justos y verdaderos y es capaz de humillar al más soberbio. Si no somos fieles en lo poco, la pregunta que yo te hago es ¿Cómo quieres que Jesús te confíe mucho más? Lo que José experimentó es lo que nosotros llamamos un contratiempo. No sé si a ustedes le han pasado eso. Eh, ¿Por qué se demoraron? Ah, por un contratiempo. ¿Por qué no están haciendo las cosas? Por un contratiempo. Eso es lo que yo llamo un contratiempo. Este contratiempo lo podemos ver en Génesis 37. Sus hermanos lo golpearon, le quitaron la túnica, lo metieron en una cisterna, planearon matarlo. Definitivamente José no los impresionó contándole sus sueños. Y obviamente cuando les contó la visión y el liderazgo que iba a tener, a ellos no les gustó. Entonces eso hizo que José enfrentara un pequeño contratiempo. Ustedes se pueden imaginar lo que estaba pasando por la mente de José en esos momentos. Eh, tenía un sueño, tenía una visión, sabía que iba a ser gran líder, sabía que iba a lograr grandes cosas, sabía que Dios le había puesto el potencial en lo que él tenía. Eh, sabía que Dios, como yo siempre digo, lo había cableado para alcanzar los sueños. Y ahora los hermanos lo querían matar. Sin embargo, Rubén, uno de los hermanos de José, no permitió que lo mataran, sino que más bien lo vendieran como esclavo. Es importante entender que José se convertiría en un gran líder. Fue el segundo al mando en el país más poderoso del mundo en esos momentos, pudo establecer un sistema que le salvó la vida a miles de personas. Y eso lo podemos ver en Génesis en el capítulo 41. Quiero que noten algo en esta historia. José antes de ser descubierto como líder, tuvo que ser desarrollado y preparado como líder. Y ese proceso comenzó cuando fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Mira lo que dice Génesis 39.1. Cuando los mercaderes israelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial de egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. ¿Recuerdan que les dije al principio cuando comencé en este episodio que le pedía a Dios que yo quería ser como José? Pues yo nunca había leído este versículo con detalle. José fue vendido. ¿A quién? A Potifar, un oficial egipcio. Capitán de la guardia de Faraón Y les hago una pregunta A los que me están escuchando Si José iba a ser el segundo al mando del país Más poderoso en esos momentos ¿En dónde crees que comenzaría Su preparación? Su preparación comenzaría siendo esclavo de Potifar Y lo que José pensaba Que era en realidad Un castigo de sus hermanos Dios lo estaba usando como un entrenamiento Estoy seguro que José nunca pensó que su camino A la cima fuera por este medio. También estoy seguro de que todo el reconocimiento que José pensaba que iba a obtener, iba a obtener, perdón, no era siendo un buen esclavo como lo estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, ese fue el lugar donde Dios lo trajo y no sé si recuerdan que les dije que yo estaba convencido que ustedes están en el lugar en donde Dios los quiere tener en estos momentos. Todo tiene un propósito por lo que estás pasando en este momento, el lugar donde tú estás, las situaciones por las cuales estás pasando, todo tiene un propósito. Quiero que leamos Génesis 39, 2-6. al 6. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó a cargo de la casa, de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre el, sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Hago un paréntesis. Ustedes saben la historia de José y saben lo que hizo al final. Él salvó a miles de personas dándoles de comer, manejando todos los cultivos y el ganado. ¿Dónde crees que él aprendió a poder manejar esos números? En la casa de Potifar. Si tú te das cuenta, dice que todo marchaba en las cosechas y los animales prosperaban. Tú piensas. Que donde estás en este momento es un lugar equivocado. Pero en realidad Dios lo está usando para prepararte para lo que viene. La actitud de José no fue la de quejarse por lo que había pasado por el lugar donde estaba. Más bien José abrazó el entrenamiento por el cual él estaba pasando. En vez de ser un hombre amargado quejándose todo el tiempo de donde estaba. José dejó la situación que lo moldeara. Que lo volviera un hombre diferente. Un mejor hombre. Un mejor líder. Yo creo que José, de acuerdo, o en su corazón, él crea que de acuerdo a los sueños que tuvo un par de años de atrás, él pensó que era en ese momento cuando sería descubierto como líder. Sería descubierto como un gran administrador, viendo sus cualidades, sería descubierto por alguien que lo llevaría a la cima. De pronto él pensaba que iba a ser descubierto por algún líder que trabajaba con el faraón, de pronto iba a ser descubierto por algún líder que trabajaba con Potifar o por el mismo Potifar. Sí fue descubierto. ¿Pero tú sabes quién lo descubrió? La mujer de Potifar. Quiero que leamos Génesis 39, 6, 10. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene la autoridad más que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba todo el tiempo o la evitaba tan como podía. Pero quiero que miremos Génesis 39, 19-20. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de que cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. O sea, en otras palabras, por haber rechazado a la esposa, por no hacer lo que ella quería, por respetar a su jefe, por respetar a su líder, terminó en un lugar donde él no quería. No sé ustedes, pero en este punto de mi carrera yo estaría gritando al cielo por justicia. José hizo lo correcto, trabajaba correctamente, se portó a la altura como diríamos nosotros en Colombia. ¿Y de esta manera le pagan? Recordemos eventualmente que José se convertiría en un gran líder. Sería el segundo al mando en todo Egipto y desarrollaría un sistema que salvaría a miles de personas de morir sin comida. Una de las cosas que tendría que aprender sería el conocimiento de lo que nosotros llamamos la política. Me refiero al sistema político egipcio, a sus estructuras, la clase de decisiones que se deberían tomar de acuerdo al sistema, cómo es, el que, cómo es el faraón, qué piensa el faraón, cuál es su manera de liderar. Yo quiero hacerle una pregunta a ti que eres joven y eres líder. Si José se convertiría en el segundo al mando de la nación más poderosa de este tiempo, ¿dónde sería el mejor lugar para aprender de política siendo incógnito? Pues en esta historia el mejor lugar era la prisión del rey. ¿A quiénes envían a la prisión del rey? Pues a los prisioneros políticos. O sea que José estaba en la prisión del rey rodeado de políticos que solamente hablaban de política día y noche, hablando de los errores que cometieron por las cuales estaban metidos ahí, de lo que deberían haber hecho y lo que harían si estuvieran fuera. Es como mi amigo el pastor Mao tiene un dicho espectacular. Él dice... José estaba en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado, en el momento exacto y con la palabra oportuna. Estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Esto era un terreno fértil para el entrenamiento de José, pero estoy seguro que José no lo veía de esa manera. Creo que veía la situación sin esperanza. Cada vez que veía la luz se le iba, algo pasaba, pero Dios veía la situación de José como un entrenamiento y experiencia para lo que algún día él haría por todo su pueblo y por toda esta nación como lo dije antes yo estaría gritando por justicia pero José comenzó a trabajar con sus habilidades y con lo, que, lo poco que tenía ahí y eventualmente vemos que el guardián puso a José por encima de todos los prisioneros en realidad yo creo que José en ese punto de su vida ya había olvidado los sueños que Dios le había puesto en su corazón la visión, la misión pero yo estoy seguro de que Dios no había olvidado lo que había puesto en el corazón de José. En prisión Dios le estaba enseñando y moldeando las habilidades que algún día serían las mejores habilidades para salvar a miles. Dios tenía planes para José que iban más allá de lo que él mismo José imaginaba. La historia nos cuenta que José fue fiel a Dios en lo poco que le dio y fue, fiel, perdón, y fue fiel a Dios con lo que él puso en sus manos. fuere en la casa de Putifar o en la prisión del rey, José hizo lo mejor. Recuerdo que un día mi jefe me dijo que había llegado un camión con una carga para dejar en nuestra bodega. Y una de las cosas que me dijo fue que usara el montacargas para bajar la carga. Yo pensé para sí mismo, yo no debería estar haciendo esto como coordinador, solamente debería estar coordinando. Y no haciendo trabajo de labor en la bodega. Para eso es que está el personal de la bodega. Para mí esto era un, un trabajo de manual, un trabajo de labor. Pero como si Dios me hubiera susurrado al oído, me, me di cuenta que si yo no me sometía a lo que mi autoridad tenía en esos momentos, ¿cómo quería yo liderar a otros en algún momento? ¿Cómo quería que otros confiaran en mí si no les sirvo primero? Fue en esos momentos donde aprendí que un líder no puede liderar sin algún día ser liderado. Esto no se trataba de cambiar una carga de, de un lugar a otro, de sacar una carga de un camión y meterla a la bodega. Se trataba de cambiarme a mí. Se trataba de cambiar de mi forma de pensar, de pasarme a mí de un lugar a otro. Ese entrenamiento me estaba desarrollando a ser un mejor líder. Me estaba enseñando lo que era la humildad de hacer las cosas pequeñas para que algún día pudiera representar esas cosas grandes. Los jóvenes de ahora quieren las cosas ya, quieren las cosas inmediatas. No me canso de contarles de cuando yo era solamente un niño, cuando un amigo de mi papá quería ver a mi papá o quería hablar con mi papá de urgencia. Eh, él venía y me decía, Juan, necesito que le digas a tu papá que necesito hablar con él con urgencia, pero... Yo seguía jugando con mis cosas y yo solamente veía a mi papá hasta en la noche Y cuando en la noche hablaba con él, yo le decía Papá, me habló fulanito de tal que necesita hablar contigo urgente Entonces, él hasta el otro día iba a buscarlo y le decía Óyeme, mi hijo me dijo que necesitaba hablarme con urgencia Esa era la urgencia de ese tiempo Pero ahora nuestra sociedad quiere las cosas ya sin, si envías un texto, por ejemplo, quieres la respuesta inmediatamente. Si una página de internet se demora en cargar, cerramos el navegador en los primeros cinco segundos. Si la comida que ordenaste se demoró más de lo que la aplicación nos dice que llegó, desafortunadamente eh, podemos devolverla. Y desafortunadamente los líderes jóvenes funcionan de la misma manera. Las redes sociales han hecho que un líder pueda ser descubierto rápidamente y ya no hay lo que yo llamo paciencia una cosa que en la Biblia aprendemos o podemos ver es que toda referencia a nuestro crecimiento espiritual apunta hacia la agricultura es decir, usan un ejemplo de agricultura para ver nuestro crecimiento espiritual, es muy claro que nosotros tenemos que sembrar, esperar y recoger ponemos la semilla y para ver el fruto tienes que esperar un tiempo de maduración nunca nadie plantó la semilla y recogió al otro día, y es lo mismo en el liderazgo en una cultura donde podemos alcanzar casi todo inmediatamente debemos de darnos cuenta que si queremos ser grandes líderes algún día o grandes líderes de impacto, líderes que las personas quieren seguir debemos esperar, debemos crecer y debemos madurar. Volvamos a nuestra historia para este punto. José ya lleva unos 13 años de esclavitud. Estaba liderando desde un lugar donde no estaba a cargo. Estaba aprendiendo, trabajando duro, desarrollando amistades con personas influyentes y ayudándolas cuando ellas los necesitaban. Para mí eso se llama paciencia. La paciencia da frutos. Creo que Quiero que leamos Génesis 40 del 1 al 6. Pasando por un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del, fa, del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y les puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente notó que los dos parecían preocupados. Y el versículo 7 dice, ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó José. Ese versículo 7 es importante. En este versículo José es totalmente diferente al José que leímos al principio del episodio. El del principio solamente hablaba de sí mismo, de lo que soñó, de lo que se convertiría. Pero este José que acabamos de leer pasó de enfocarse de sí mismo para enfocarse y preocuparse por los demás. Entre más experiencia adquieras, te vas a dar cuenta que las personas no fueron puestas en la tierra para servirle a tus sueños y metas. Tú fuiste puesto en este planeta para servirle a ellos. O se aprendió a valorar a las personas por encima de su posición. Y anoten esto porque es importante, anótenlo, saquen un papel. El secreto para que las personas te apoyen en lo que tú estás tratando de establecer. Es que te apoyen a ti como persona, que te aprendan a querer a ti por quien eres. A mí me tomó años entender que si la gente sabe que tú genuinamente estás preocupado por ellos, que los amas, que quieres lo mejor para ellos y que no son solamente palabras, sino en realidad que demuestras que tú los amas y los quieres porque les interesas, estoy seguro que ellos caminarán la milla extra contigo. Así que si tienes menos de 30 años o eres un líder joven, trata de hablar menos de tus sueños y enfócate en los sueños de los demás. José le dijo al copero que todo saldría bien y el panadero todo emocionado por lo que José le acababa de decir al copero, le preguntó a José que qué sería de él y todos pues ya sabemos la historia. José le dijo que iba a morir y algunos nos quejamos que tenemos que tener aquellas conversaciones difíciles. Que sería esta conversación de José con el panadero. Hay algo importante que quiero que tengan en cuenta. José le dijo al copero que se acordara de él y de lo que había hecho. Y hay algo que pasa en Génesis 40.23. Allí nos damos cuenta que hay veces la gente nos olvida. En Génesis 40.23 dice. Sin embargo el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo. Y nunca más volvió a pensar en Él. Todos los líderes saben qué es ser olvidado. Algunos hemos visto que la gente que te ama, la gente que está al lado tuyo, la gente donde tú le diste esa palabra de aliento, ellos olvidan los sacrificios cuando les servimos. Olvidan esas largas noches, esos días en el hospital. Sabemos que, que nunca más vuelven a pensar en nosotros y olvidan lo que hicimos. Pero yo quiero que sepas que Dios no te ha olvidado, que Él recuerda todo lo que tú has hecho y que sabe que todo eso es para prepararte para ser un líder, para ser un mejor líder. Todo esto te está preparando para convertirte en lo que algún día vas a ser en el sueño de Dios. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo he pasado por eso mismo y aprendí a entender que Dios usa eso para prepararnos esa espera, ese tiempo, Dios sabe exactamente cuándo y en dónde. En Génesis 41 dice que dos años pasaron cuando el faraón tuvo su primer sueño. Te puedes imaginar dos años de prisión, dos años más de escuchar a los presos políticos, de hablar de política, dos años de servir en donde a José no le gustaba. Y yo sé, te preguntarás en este momento que cómo yo sé que a él no le gustaba. Porque si a él le hubiera gustado estar en la cárcel, no le hubiera dicho al copero que se acordara de él. ¿Acordarse para qué? ¿Para que le mandara un vino tinto chato Domecq? Lo dudo. Yo creo que acordarse para sacarlo de ahí. Acuérdese que estoy aquí. Para que cuando el faraón lo necesitara, y exactamente eso fue lo mismo que pasó, todos sabemos la historia. El copero recordó que había alguien que podía interpretar los sueños que nadie pudo interpretar. El copero le dijo al faraón. El faraón mandó a llamar a José. Y así, en un instante, José estaba frente al hombre más poderoso de la nación más poderosa en ese tiempo. Algunos lo llamarán suerte. Otros lo llamarán coincidencia. Yo, personalmente, Juan Romero lo llama diocidencia. Vuelvo a a decir algo que mi amigo el pastor Mao siempre dice. José estaba en el lugar correcto, en la gente, con la gente precisa, en el tiempo indicado y en el momento exacto con la palabra oportuna. La humildad de José, su larga dedicación a su labor, el desarrollo de su carácter, por fin estaba dando fruto. Dios lo estaba poniendo en un lugar donde estaba por ser de influencia a miles de maneras inimaginables. La historia de José dice que el faraón le contó los sueños a José y José pudo interpretarlos no solamente los pudo interpretar sino que también trajo la solución al problema esto es una de las lecciones de liderazgo más importantes que puede decir no se trata de mí se trata de los demás yo aprendí de que cuando yo vengo donde mi jefe traigo un problema pero traigo tres soluciones cuando yo entro a la oficina de mi jefe y levanto la mano a decir hay un problema traigo tres soluciones, igual que José, José le dijo, tenemos un problema con esos sueños, pero las soluciones están aquí, él aprendió que no se trata de mí, se trata de los demás, mira lo que dice Génesis 41 del 39 al 46, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú, quedarás a cargo del palacio y toda la gente recibirá órdenes de sí, de ti, perdón. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años dice este versículo que tenía José? Treinta años. Algo pasa cuando llegas a los treinta. Y en un día, si te das cuenta, en un día Dios le dio lo que no le dio durante quince años. Hasta suegra le dio porque me imagino que la esposa venía también con la familia. Sigamos en la historia. La historia cuenta que los hermanos en algún momento sí vinieron y se inclinaron ante él. Pero que a raíz de la humildad, su carácter y la preparación de José durante su travesía pudo entender que cuando sus hermanos se inclinaron ante él no fue por una posición o por un título sino más bien por su preparación y crecimiento donde nadie lo podía ver. José perdonó a sus hermanos y salvó al mundo de morir de hambre. Fue plantado en la prisión, pero promovió al palacio, no porque acortó distancias, ni porque buscó atajos, o porque se rebeló en contra de sus líderes, sino porque fue paciente, trabajó en su carácter y trabajó en su humildad. Personalmente me he sentado en la mesa donde siempre hay un líder joven, que cree que todo lo sabe que tiene la mejor idea, que automáticamente destruye las ideas de los demás, la persona que siempre tiene algo que decir, sin importar de qué se trate la conversación, siempre tiene la razón, él sabe de todo. Es frustrante tener ese líder en esa mesa, alrededor de uno. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque yo he sido esa persona en esa mesa. Yo quería que la gente viera que yo tenía valor. Que era inteligente Que me necesitaban Que podía alcanzar lo que me propusiera Y terminé en vez de acercarme a ellos Alejando a las personas Y estoy seguro que perdí muchas oportunidades De crecer y de ser mejor Porque estaba concentrado en mis sueños Y en mis cosas He aprendido que hay paz en mi corazón Cuando nos concentramos en tratar de hacer las cosas De la manera mejor posible Con lo que Dios me ha dado En vez de ser una persona Que quiere ser reconocida por lo que no hemos alcanzado. Durante todo este tiempo que José estuvo en la cárcel, me imagino que tuvo tiempo de pensar de que estaba en, ese, en esa situación por culpa de sus hermanos. José tuvo la oportunidad de desquitarse de los hermanos cuando los tuvo enfrente, pero él decidió perdonar y dejar el pasado atrás. Muchos de ustedes sufrirán desprecio, injusticias y abusos de muchos de sus líderes, pero el hecho que, Algún día Dios te ponga en un lugar que anhelas No te da el derecho de desquitarte o de buscar venganza en aquellos que te hicieron daño No hay nada que diga que José buscó a la mujer de Potifar para hacerle pagar por lo que le hizo Tampoco dice la Biblia que José se desquitó del copero que lo dejó dos años más en la cárcel José eligió amar a las personas, siempre valoró a las personas por quien eran y no las valoró como una escalera para poder llegar a la cima no las usó como una escalera para poder llegar a alcanzar sus metas dentro de mi podcast siempre hago esta pregunta al final de cada episodio si estuvieras frente de ti mismo pero 35 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado? yo me diría dos cosas Juan habla menos y escucha más y lo segundo que me diría es construye relaciones con la gente que te rodea y sé intencional en servirles de alguna manera. Si tienes menos de 30 años y anhelas un puesto de liderazgo, toma la oportunidad para servir a las personas, desarrolla tu carácter, tu integridad, enfócate en lo que Dios ha puesto en tus manos, haz lo mejor que puedas con lo que tienes y busca la sabiduría de Dios en todo tiempo y te darás cuenta el futuro tan espectacular que Dios tiene para ti. Lo mejor está por venir.